0: Vici Conversa com quem tem o que dizer. Eu fui picada por Zika em 2017 e comecei a ter alguns sintomas que são muito parecidos com Covid, inclusive, até é, ser internada numa madrugada. E eu cheguei no hospital é, totalmente paralisada, só mexi os olhos. Quando eu cheguei no hospital... As pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo, né, uma madrugada, numa emergência, podia ser um AVC, alguma coisa. Então, eu fui internado rapidamente. Vocês não me conhecem muito, mas eu sou uma comédia. Mesmo nessa situação que eu estava. Eu, vocês não têm noção. Eu não sei como eu consegui chegar no hospital de colar e anel. Até hoje eu fico pensando como que eu fiz isso. Então, no hospital, né, aquela correria e etc., e hum, eu tava num, numa numa maca e a enfermeira chegou para perguntar o que, que, que eu, eu não tava entendendo nada, na verdade. Eu você fica muito o sistema cognitivo fica muito avariado. E até então ninguém sabia o que tava acontecendo. E aí chegou um neurologista e falou: "Olha, eu acho que ela tem, ela tá desenvolveu o Guillain-Barré, que é uma doença autoimune raríssima que você perde todos os movimentos e, às vezes, você volta, às vezes, você não volta. Muitos casos, as pessoas ficam debilitadas para o resto da vida. E a gente só ficou sabendo disso duas horas depois, quando eu fui internada, e eu fiquei muitos meses no hospital, nessa situação. E o interessante né, nessa internação era que eu não tinha consciência de que eu não tinha consciência. Eu amo tanto viver que eu estava totalmente viva. Eu é que não sabia, que as pessoas não sabiam que eu estava viva. Mas eu estava viva, inteira. E eu, eu tinha certeza que eu estava raciocinando e sabendo tudo o que estava acontecendo. Mas foi muito interessante é, que nesse movimento eu percebi que o meu maior problema era o controle. Eu gostava tanto de viver que eu queria controlar aquele momento. Mas não porque era bom, porque eu precisava de ter controle sobre a vida. Até para amar a vida, eu queria ter controle sobre ela. E internada, eu tive a maior oportunidade da minha vida. Eu não falava, eu não lia, eu não escrevia, eu não andava. Eu virei um bebê. E eu fui cuidada, fui banhada, fui amada. Eu transformei o hospital num monastério. Quem entrava no hospital, quem entrava no quarto, para mim, eram os monges que estavam me cuidando. Me lembrando quem eu era todo o tempo. Me lembrando das escolhas que eu havia feito na vida. E não eram escolhas ruins. Se a gente for nos termos práticos da vida, eu sou vegetariana desde menina, nunca bebi, nunca usei droga, sempre fui saudável, fui atleta, professora de yoga a vida toda, comecei a meditar, eu tinha 17 anos, o que, que podia dar errado? Tudo, deu tudo errado, porque eu estava lá, imóvel, e a perspectiva que eu saísse de lá era uma situação muito delicada. Meu pai é médico e o, os médicos falavam, olha, vocês vão ter que ver um lugar para ela morar, ela não vai ter mais condição de fazer o que ela fazia. Eu moro numa casa que eu, eu construí um hub espiritual. Eu era muito menina quando eu fiz essa decisão. Então, eu sempre morei afastada. Eu como o que eu planto. Antes de vir para cá, eu estava plantando a minha comida. E isso há muitos anos eu faço isso. Mas eu não sabia que eu tinha essa perspectiva, porque eu tinha certeza que eu ia sair de lá. Mas eu não sabia que eu tinha certeza também. Mas uma coisa muito interessante dentro do hospital é você ter a noção que você não sabe quem é você. Por um lado. Mas o resultado é o resultado de você ser você. O jeito que você sai daquilo que você entrou é a resposta daquilo que você construiu. Não acho que é mérito, eu acho que é uma construção cotidiana de um desejo de como você quer viver a vida. E tinha um dilema no hospital, né? porque eu era vegetariana, mais vegana do que vegetariana, a comida de hospital ela é código de barras, não existe comida natural no hospital. Eu me alimento de Ayurveda há muitos anos, porque me formei em medicina Ayurveda, eram muitos medicamentos, muitas coisas, né? A, a dor era uma dor é, dilacerante. Eu nunca senti tanta dor em toda a minha vida. Eu sou muito resistente. Mas era uma dor que eu... Que eu eu não, não consigo descrever a dor. Era uma coisa... Eu só dormia quando os meus pais me abraçavam. E eles são de Belo Horizonte. Eles só vieram para São Paulo quando eu saí do perigo, porque eles são mais velhos também. Meu pai tem 87, minha mãe tem 80. E eles só vieram depois que eu saí do perigo absoluto. Então, eu só dormia quando eles me abraçavam. E a gente tem um químico, né, que faz isso, a ocitocina, que a gente libera quando a gente está num abraço longo. Até o, o Cauê lembra de eu, quando a gente se conheceu, eu era uma abraçadora profissional, abraçava todo mundo, porque eu aprendi a abraçar de uma maneira que eu via, eu via a cura acontecer. E aí, de repente, né? eu tive que me aposentar, mas eu ainda abraço escondido. <risos> mas eu estou contando essa passagem porque o meu cotidiano, eu descobri que as pessoas que têm uma doença autoimune grave, como a minha, que é uma doença rara, têm dor todo dia, é, tem muito cansaço. Às vezes o corpo inteiro fica inchado. São várias doenças autoimunes diferentes, né? Lyme, até, até uma doença comum, né que é, por exemplo, a da tiroide, o hipotiroidismo, que as pessoas não dão importância, as pessoas ficam muito cansadas com o hipotiroidismo também. Então, resolvi... É, apresentar para as pessoas que têm doença autimônica qual é o protocolo que eu uso para viver da forma que eu vivo, que segundo os médicos é uma forma muito rara. Eu não sinto dor, eu produzo, eu vivo bem, muito bem. E eu comecei a ensinar esses protocolos. Uma das coisas mais importantes do protocolo é o jejum, né, que eu fazia inclusive dentro do hospital, que é feito na Ayurveda. Eu não vou defender nenhum tipo de jejum. né? Eu, por exemplo, a cada três meses faço um jejum de 21 dias sem nenhum alimento. Durante a semana eu faço outros tipos diferentes. Eu sou realmente como só a comida viva, vegetariana ou vegana, mas a comida viva. Eu planto a maior parte do que eu como. E a minha horta ela é do tamanho desse sofá. Você não precisa ter uma horta gigante para você se alimentar. Essa é uma ilusão. Eu faço exercício físico todo dia. Eu tomo muita água. Eu faço muito silêncio. Eu durmo muito bem. E eu acho que uma das coisas primordiais é saber aproveitar a tecnologia. Eu sei que isso vai ser um choque para vocês. Mas por que aproveitar a tecnologia? O biohacking, ele vem crescendo muito. Eu comecei a estudar o biohacking muito antes desse acontecido, né? Mas com o biohacking você consegue utilizar e aumentar a inteligência biológica do seu corpo. E se você não tem a inteligência biológica, você não sabe o que procurar. Então, você vai abrir as redes e você vai para a rede social. Agora, se você souber o que você está buscando, você vai encontrar lá na tecnologia aquilo que você precisa também. Eu monitoro o meu corpo mais do que o hospital. Eu tenho tudo na minha casa. Eu sei tudo o que está acontecendo. Se está acontecendo com colesterol, com qual, qualquer coisa, qualquer índice do meu corpo, eu monitoro. E por que que eu monitoro? Não que eu quero substituir o meu médico. Mas quanto mais eu me conheço, mais eu sei qual é o sintoma. Mais eu sei o que que eu tenho que fazer. Qual comida eu tenho que comer. O que que eu tenho que aumentar e o que que eu tenho que diminuir. E é claro que a meditação é a base e sempre foi a base da minha vida desde sempre. Porque a meditação, ela traz essa, essa reconexão. Então, acho que a questão do hábito... Acho que tem três coisas importantes que a gente tem que guardar. Intenção. Constância. E autoconsciência. Terceirizar a vida é você ir ao médico, pedir para ele te dar um remédio. Tomar conta da vida é você ir ao médico e contar para ele o que você está fazendo e que você não está conseguindo. E o que você precisa dele. Porque quando você terceiriza a vida, você não terceiriza só o tratamento médico, você terceiriza o amor, terceiriza o trabalho, terceiriza o autocuidado, terceiriza a limpeza da sua casa, terceiriza o cozinhar. Quem vai cozinhar para você se não sabe o que você está sentindo? Eu quando cozinho para alguém, eu pergunto o que, que ela está sentindo, eu não pergunto o que ela quer comer. Porque o que eu posso dar para ela é o que ela está sentindo. Se ela falar, eu estou um pouco triste, eu sei quais são os sabores que vou colocar naquele prato. Mas se eu perguntar para ela, ela vai falar para mim que ela quer um chocolate. E essa consciência do que a gente precisa é o que a gente sente, não o que a gente quer. O que a gente quer geralmente está à margem daquilo que a gente é. E viver à margem é abrir mão da vida. Então, não terceirizar nada da sua vida. Não é não empregar pessoas. Não é isso. Não terceirizar a responsabilidade da sua vida. É pedir ajuda sem entregar a sua vida na mão do outro. Porque senão você eternamente vai estar buscando alguma coisa e não vai encontrar. Positivist Talks Conversa com quem tem o que dizer.